0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Bem, boa noite para vocês que estão em casa aí, nos assistindo, nossa companhia aí, fazendo companhia, gente, né? É sempre uma alegria muito grande ter vocês aqui, tá, aqui Vocês que estão pelo YouTube, vocês que estão aí na... É, pelo Facebook também, Instagram está rolando, vocês sabem, mas hoje é o dia do nosso querido Zuka Limeira. Boa noite, Zuca
1: Boa noite, Franco! Tu, Boa tudo noite. bem? Não sei como é que essa cabeça
0: deu aí dentro aí,
1: <risos> esse negócio
0: aí, né? Mas... <risos> A <Pois> prova! É. <risos> é uma prova, tudo bem, né, lindão? Tranquilo! É, Zuca, para quem não conhece, assim, Acho que agora você está bem conhecido, que teve em Brasília, teve vários cantos uhum. com a Furiosa também, com a banda, né? Uhum. Só, só a Misericórdia o nome da banda, uhum. lá, O senhor não sabe. Mas essa banda maravilhosa andou para tudo que é lado. A Izuca já esteve no Rio de Janeiro. E Cabo Frio já conhece bem a turma de Cabo Frio também. Por da Folha nem se fala, que aí vocês já estão quase vizinhos de Por da Folha.
1: Nós de lá.
0: Recife também se fala, porque os irmãos de Recife estão pertinho. Uhum. E teve naquele retiro de Brasília, quando estão, muita gente que acabou conhecendo vocês ali, do pessoal de Curitiba, de São Paulo, que foi. Turma toda que. E vocês estão, vocês são bem conhecidos aqui. Zuca. com o Júlio Marcos, são pastores numa cidade é, do interior de Pernambuco, divisa com a Paraíba já, sei lá, 10 quilômetros, 15, 18. Ele atravessa a fronteira, não é isso, Paraíba.
1: Algum, Para algumas partes aqui da Paraíba, dá 9 quilômetros. Oxe, tá pertinho é, demais. A gente tá aqui num, num cantinho de Pernambuco, né? Tem um, um. É como que o estado de Pernambuco dá uma entrada em Paraíba. Então nós estamos nessa entradinha lá no Mas cantinho.
0: Eu... É. Como <risos> um apêndice. Eles Exato. entram ali.
1: Para é. qualquer lado que a gente sair aqui, é, sendo, a não ser no sentido sul, só entra na Paraíba. Só entra na Paraíba. Está é. é, um...
0: tá mais perto de Campina Grande do que da capital de Pernambuco Recife, né?
1: Bem mais perto.
0: Bem mais perto. Uma das vezes que a gente foi a Itapetim, a gente preferiu ir por Campina Grande, né? Fui uhum. com o meu amigo Ideraldo, Dinho, aquela viagem é. rápida que a gente fez aí. Mas lá em Itapetim também é onde acontece aquele encontro nosso de obreiros do sertão. Né? Isso. Eu conheci Itapetim por, por intermédio de um pastor chamado. Sérgio Murilo, que me encontrou aqui no sul, me fez o primeiro convite. O Sérgio plantou esse trabalho, essa obra ali. Sérgio hoje está em Recife, mas o meu amigo Zuca, com o Júlio Marco, mais uma equipe que ele tem lá, ele tem uma equipe muito bonita, trabalhadores de obreiros, que eles compõem ali e cuidam de uma comunidade de discípulos muito linda, muito bonita mesmo, e Zuca que fica aí na live sempre dizendo que a gente não pode falar só meia hora. Alguém já passou ali, Zuca e falou assim, hoje vai ser vigília, Zucca, está aí, hoje vai, o negócio vai, aí ainda entrou com sanfona, ainda por cima, o povo nem quer parar, né mesmo? toca a sanfona aí. É. Mas é isso que a gente... Então, é, Zuca, como a gente tem passado por várias cidades para apresentar a vocês aí que estão em casa é, um, um pouquinho da carga de cada coração, um pouquinho da realidade também de cada cidade. Hoje é o dia do nosso amigo Zuka falar de Tapetim, falar das coisas que Deus tem feito. Em Tapetim, ele propôs um tema, né? e o tema é o nosso pecado. Eu, eu brinquei com ele, eu falei: Zuka, o Pai é nosso, o Pão é nosso, o pecado também é nosso. <risos> Tudo é nosso, né? Não é só o Pai que é nosso, nem só o Pão que é nosso. O pecado também é nosso. Quase que a gente não gosta dessa parte, né? A gente quer o Pai nosso e o pão nosso. Mas o pecado não é nosso, não, mas é nosso também. E a gente então vai conversar com o Zuca, mas eu quero orar antes. É... Eu vou pedir você para orar, Zuca. Ora por Amém. nós, ora por... pelos nossos queridos que estão em casa. Pede a Deus por cada um de nós, em nome de Jesus.
1: Amém. Senhor, nós invocamos o teu nome sobre. Nossas vidas. Amém, Pai. Senhor, que nesse tempo aqui, Senhor, é, usando esse equipamento, que a gente possa, Senhor, expressar a Tua mensagem e seja o Senhor né, falando e seja o Senhor ajudando a cada um a ouvir. Amém. Amém. Senhor, e, e a Tua mensagem entre em cada coração. E possa, Senhor, ser um, um ponto de partida para uma grande diferença em cada vida, Senhor. Amém, Pai. E assim, Senhor, nós te pedimos no teu santo nome. Amém.
0: Amém, Amém Zuka Amém, meu queridão. É. E aí, Zuka fica à vontade. foi o seguinte, Zuka o que eu falo para todo pastor é o seguinte. É. Quando a gente tá está se cara a cara, vamos bater um papo aqui nós dois. <risos> Deixa a galera em volta aí, conversando e tal. Se bem que tem uma turma ouvindo aí no quintal também. Acho que está todo mundo aí. Se está todo mundo me ouvindo, dá um glória a Deus aí. Glória a já, sentiu, já sentiu que Zuka não está sozinho, né, galera? Então vocês vão devagar com ele aí. É, então tudo fica à vontade, Zuca. Compartilha conosco aquilo que Deus colocou no teu coração com toda a liberdade. Vou tomar o um chazinho que minha esposa trouxe para mim aqui, tá legal? fica toda à vontade. Se quiser me perguntar é... uma coisa, me empurrar alguma coisa, me culpar de alguma coisa, pode ficar à
1: vontade. É, eu posso começar, né, dando um, um alô aí para uma galera aí.
0: Manda, povo.
1: É, o pessoal aqui de Itapetim né, já é, já já tá bem conectado, né? É, eu queria mandar um, um, um alô aí para uma galera que sempre. Se aí, quando é o dia da tua live? E aí, quando é que vai estar tá lá? E aí, aí tem nosso amigo Chuchu lá em Campina Grande. Campina Grande, é
0: verdade, Chuchu. Sempre é... Um, também. um beijo, Chuchu.
1: Luciano, né, o carequinha. Luciano careca. É, Chuchu chama com ele o moreno gato. <risos> então, uma onda. É, tem um amigo que eu conheci ele, Está é, recente, já ouvia falar dele, mas conheci si ele de vê-lo. É, esse, esse amado lá, né, Cleitomar, eu acho que Chuchu agora tem um parceiro para fazer aquela missão que ele sempre fala lá no Chile. Né? Lá no Chile, é. é Cleitomar que tem um desejo também de conhecer o Chile, fazer o missões lá. Meu irmão, vamos orando aí. Disse, outra hora aí: eu quero encontrar com o Franco, para ele me falar com as, sobre as coisas lá do Chile.
0: Tá bom.
1: E tem outro amadão aí que está tá ligado aí conosco, é Cicinho, lá em Barbalha.
0: Cicinho, cara, um beijo sim. <risos> São bonita.
1: Sim, tá. Barbalha, Barbalha Ceará. é Ceará. Galera lá.
0: Eu achava que Barbalha era lá na Paraíba, mas Barbalha é Ceará.
1: Ceará. Lá Exato, perto, aí. lá da, da terra é. do.
0: Padinho Patiço, tá perto, né?
1: Tem um camarada lá com um nome bem engraçado, que é Seu Fogueira.
0: Seu fogueira.
1: Ele chama. Não. Seu fogueira não, não. é uma chama que não apaga nunca. Amém! <risos> Sempre acesa. Amém. Então, esses, esses amados aí, né? Estão conectados. E aí, o pessoal daqui, né? Um beijão aí para todo mundo. E. O que que acontece? Aqui em Itapetim, né? quando começou essa, essa quarentena, aí cancelamos nossa agenda geral. Né? A agenda da gente, a é engraçada é que ela é assim. Começa em fevereiro, né, a gente faz um, um, uns, uns rabiscos aqui. De fevereiro a junho.
0: Não, é, tem janeiro o nosso encontro lá de obreiro, depois daquela tu pula, né?
1: Aquela ali, essa agenda é, é, é infinita. <risos> Ninguém nem, nem coloca em agenda. Já está já automaticamente. Então, a gente senta né, e, a partir de fevereiro, a gente alinha algumas coisas para ter um, um, um norte, mas vai até junho. Então, a partir de junho, a gente faz... Outra agenda, né? De mais seis meses. que a gente fazia de um ano, mas dificilmente cumpria. Quando era no final do ano, estava longe de tudo. Disse, Não, vamos fazer só para seis meses, né? Primeiro cinco meses e depois seis, para ver se a gente passa o menos perto. Mas agora desmantelou tudo. Agora desmatelou. cancelou geral. E aí, o que é que a gente fez? Né? Nós tínhamos um, um encontro né, marcado que a gente chama um retiro para novos. É, que seria agora numa dessas Semana santa, né? E aí, o que, que acontece é, quando cancelou, né, a agenda? A gente acredita que o senhor antecipou esse encontro, porque aí a gente fica em casa e tá todo mundo se reunindo, né, com as famílias em casa. Né? Então, é interessante que a gente já estava com as famílias em casa. Mas nesse tempo agora parece que é diferente, <risos> parece que, que mudou alguma, alguma coisa, né? parece que tá, ficou melhor, sei lá, alguma coisa assim que a turma se afinou mais. <risos> é, eu com, toda noite aqui eu estou com minha esposinha, né, minhas filhas, aí minhas filhas quando eu começo falando, eu começo ministrando para elas e a gente vai conversando, elas dizem, pai, a tua igreja agora tá pequena, viu? isso é, literalmente a minha igreja agora, né? a minha igreja mesmo. Vou devolver ao Senhor. E aí, na casa dos irmãos, né, eles continuam né, com, é, se reunindo. Né? A gente tem um hábito de fazer a leitura da Bíblia, né? uma leitura anual. Acho que nós estamos no 11º ano né? consecutivo, e aí o pessoal está seguindo, fazendo essa, essa leitura, né? tem um, um roteirozinho, e aí isso dá uma, uma reunião em casa todo dia, <risos> o pessoal lê junto. E aí o interessante também foi que depois, né, acho que com um, menos de uma semana dessa quarentena, acho que o Senhor nos orientou para colocar para os irmãos fazer né, os princípios elementares dos oráculos de Deus. Acho que quase todo mundo tem esse, esse materialzinho, né? E tem a Bíblia, né? E aí, começando com os dois primeiros estudos e os dois últimos. Né, que fala sobre a antiga semente e a divina semente e arrependimento de obras mortas, e ressurreição dos mortos e juízo eterno. E aí o pessoal começou. <risos> né, e, em seguida, acho que uns, uns três, quatro dias, aí Samuel Belo, né, lá de, de Cabo Frio, e Rony gravaram uma live né, sobre exatamente esse assunto. Né? Então, aí o pessoal aqui pegou fogo. <risos> e aí o pessoal se animou, estamos no caminho certo, está todo mundo falando essas coisas, é por aí mesmo. Então, aí depois Samuel veio, gravou uma live com, com você também, e aí falou sobre esse assunto, né, de, sobre arrependimento, e aí os irmãos já assistiram, e a gente... Em seguida, passou a live de Samuel, obrigatória para todo mundo ouvir, né? Todo mundo fazer. Então, aí está nessa daí, né? A igreja aqui tá a gente crê que está bem suplida. Né? É, tem uma, um, uma, um, dizer, uma falhazinha aí no meio, porque o pessoal gosta muito de estar tá junto, gosta muito de estar tá fazendo aqueles junta-panela. E agora, então, está mais mais devagar, né? a gente tá tendo cuidado, né? a gente, graças a Deus, não tem nenhum caso desse, desse, desse vírus aqui, né? nem na nossa cidade, né? nem nas vizinhas, nas cidades vizinhas, não foi registrado nenhum caso, mas de certa forma, é, tem pessoas, nosso meio, em área de risco, e aí a gente, eu, eu aqui, muitos irmãos aqui, não tem nenhum problema, mas a gente tem que respeitar o outro, né? Se se o, os outros, né, às vezes, não tem, tá com certo cuidado, com medo, então a gente deixa que a pessoa né, fique tranquila. Né? E aí estamos seguindo por aí. Eu sei que o Senhor está no, nos ajudando até aqui. <risos> Graças a Deus. Então, essa é a igreja em Itapetim, né Eu sei que muita gente já nos conhece, né? que nós somos discípulos né aqui em tapetim nós não temos é, placa denominação não temos essas essas coisas é na verdade eu quando o senhor me ajudou a ouvir ele é faz uns acho que uns 15 anos aí né? e, <coughs> e eu conheci o senhor e eu nunca eu não sabia nem como era que funcionava esse o sistema né de denominação, com placa, essas coisas. Eu vim conhecer alguma coisa, né? Não, não sei tudo ainda como é que funciona. De um tempo desse para cá, acho que uns quatro, cinco anos para cá. Mas aí a gente tá aqui é, durante esse esse tempo aí desse desse vírus, aí não tem tido tanta diferença para a gente. Nós já tem, já já vive, né? Igreja é, e, desse jeito. Então tá, tá tranquilo. Glória a Deus. E deixa eu, deixa eu entrar aqui no nosso, nosso tema. É, o pecado é nosso, né? Nosso pecado. né E o que, é que acontece? A gente ouve falar muito de avivamento o pessoal sempre Eita, vai haver um avivamento, vai vir um avivamento aí para a igreja e vai acontecer. É bom ver isso, né? A gente ora por isso. Mas se nós não ver o nosso pecado, se nós não se arrepender, esse avivamento não vai acontecer. E, se acontecer de lá para cá, eu não vou participar desse avivamento, não vou estar junto desse avivamento. Eu, se eu ver esse avivamento em outro lugar, eu não vou nem entendê-lo, eu não vou nem, não vou nem, nem acreditar né, que existe esse avivamento. Então, a gente experimentou né, um, um tempo desse aí é um, eu acho que o senhor deu um, um deixou a gente ver um pouquinho desse avivamento é, 2016 a gente fez um encontro né, desses que estava programado para agora que a gente chama um retiro para novos é aquelas pessoas que estão recém chegadas né estão recém-batizada então a gente junta os, que, os últimos que se batizaram, né? às vezes 10, 15, 20, e aí faz esse encontro. Né? Três dias num local fechado, né? pegando da sexta até o domingo, e esse foi interessante. Ninguém se lembrou dos novos. Deus parece que estava preocupado, era com os velhos. <risos> Deus queria pegar, eram os velhos. Eu nem lembro mais quem eram os novos. Sei, me lembro bem de mim. E aí o Senhor aceitou um bocado de conta com um bocado de camarada já, já velho, e alguns até muito velhos. E eu sei que o final desse encontro houve uma avalanche de confissões de pecado. É, nesse ano de 2016, estava um pouco recente que a gente tinha conhecido, tinha conhecido você. Né? E a gente estava ouvindo é, muitas ministrações suas, né? nas quais você falava muito sobre é, confissão de pecado. Então, a gente ouvindo isso, eu disse, rapaz, eu tenho vontade que isso aconteça aqui com a gente, é a gente se expor mesmo e colocar tudo para fora. Só que eu não sabia do que estava falando. Sabe aquelas coisas que a gente ora, que a gente canta, e quando vem você não se lembra do que tinha feito, né? Então, acredito que veio. Né? E nesse esse dia, no, no final do encontro, isso foi no domingo, deve ter terminado aí por volta de. 11h30, meu dia. Nós ficamos lá, no local de, desse encontro, muito tempo. Né? E começou o pessoal confessando pecado. Né? Eu, o Senhor me lembrou né, de um roubo que eu tinha feito dos <risos> é, do meus pais, né? meu pai e minha mãe. E aí, o versículo que veio, na hora, foi. Um, um versículo que tem em provérbios, não, não lembro agora exatamente a referência, mas é assim, o, o filho que rouba o pai ou a mãe e acha que não é pecado, é pior do que um ladrão comum. Se isso me deu uma coisa tão ruim, rapaz. Aí, meu pai e minha mãe estavam lá na hora, e aí eu já aproveitei, já sentei com eles, já confessei logo. Isso foi há muitos anos atrás, eu tinha roubado cinco reais né, deles, e estava exatamente dentro de uma bíblia. Eles tinham uma bíblia lá, aquelas bíblias que o povo deixa aberta lá no canto, e eles tinham botado esses cinco reais dentro. E eu achei e, e, e roubei. e Acho que eu devo ter tomado de cachaça. E aí, essa, essa bíblia agora me ajudou. né? E aí, eu sentei com eles. E aí eu queria restituir eles, eles não quiseram. Mas também eu tinha muitas outras coisas para resolver com a minha esposa, né? E eu já tinha escutado algumas ministrações sua, né, falando sobre as coisas que você tinha resolvido com a sua esposa. Aí eu pensei nesse dia, né? Minha hora chegou agora também. <risos> e aí tinha eu tinha me convertido né? De depois que eu entreguei minha vida para Jesus, mudei, mas tinha coisa para trás né? que ainda estava. Ela não sabia, estava encoberta, então, se ela agora deve, deve saber. Né? Então, sentei com ela e trouxe tudo, né? tudo que eu tinha feito é, com ela, agora já trouxe as outras coisas que tinha feito sem ela e aí aí a gente começou experimentando esse esse avivamento então tem tem muitas histórias né como os irmãos lá da Gamileira né tem é, eles eles me autorizam a contar essa história né em todo campo né teve Jean, né, que que tinha roubado um, um, um frango de uma tia dele é, e, e aí Deus falou com ele claramente, só tem que ir lá. Isso acho, fazia uns 20 anos que ele tinha feito isso, fazia bastante tempo. Só tem que ir lá resolver com a sua tia e restituir. Né? E ele ainda lutou muito, porque ele tinha vários galos lá, né? vários, vários frangos, e ele não queria abrir mão... <risos> Do, do, dos galos dele, né, do, do melhor, né, então, depois de, depois Deus falar sério com ele, né, ele, então ele, ele resolveu, mas o que eu acho mais interessante é a entrega desse, desse galo, né, ele, ele, foi a primeira vez na casa da tia dele, chegou lá, ela não tava em casa, ele teve que voltar para trás com esse galo, ele falou, oh, meu Deus do céu, esse galo debaixo do braço para cima e para baixo, Você tem que ser mais humilhado ainda, e aí, até a segunda vez, deu certo, ele chegou lá e ela estava lá e estava com... Tinha até outras pessoas lá, mas ele resolveu lá com ela. Foi um negócio bem interessante. Mas o que eu acho mais interessante foi a história de Pedro, né? Que Pedro mexe com abelha italiana, né? Nosso amigo Joel aí é um, é um parceiro dele, né? Joel lá de Cabo Frio. Passeirão aí de Pedro nas abelhas, né? <risos> e Pedro, olha aí o taça de Pedro. <risos> Pedro é o nosso artesão aqui na é, artesão aqui na madeira, né? E aí o que é que acontece? Eu sempre conversava, né, com Pedro sobre abelha. E eu dizia, Pedro, eu acho que é bom criar abelha. Porque ninguém rouba, né? Eles olham, não rouba. Não rouba, rapaz. Só <risos> as bichas que ferrou aqui, só isso? que aqui tem caba batista, rapaz. <risos> e ele sabia, né? Rapaz, e parecia que Deus estava falando com ele, né? E de vez em quando falava nisso. E nesse encontro, aí ele. E o cara que ele roubou a, a, a caixa de abelha dizia: se eu pegar esse cabo que me roubou, não tem quem empate de eu matá-lo. Eu vou matá-lo aí. Ele disse: Meu Deus do céu, por que é que eu vou fazer isso agora. <risos> e aí, nesse, nesse encontro aí, né, desencadeou essas coisas e ele criou coragem. e Foi na casa do cara né? e levou uma caixa de abelha, né? Boa. E, e confessou a ele: Rapaz, lembra daquela tua caixa de abelha que roubaram? Ele disse: Rapaz, eu pego o cabo. <risos> Ele disse, ah, pois se quiser pode pegar, que o cabelo é eu. Isso que eu? sei eu, é eu, foi eu mesmo. Eu disse, Mas é porque estava mal acompanhado, estava mais outra pessoa. Ele disse, não, tem nada a ver, foi eu mesmo, foi outra pessoa não. Foi eu. Então ele, ele disse que o, o homem se sentava, se levantava, se agachava e não, não achava canto e ficou todo diz desatinado, <risos> mas aí ele, eu não lembro exatamente se ele recebeu a caixa, mas ele preparou uma caixa nova, né, é, com as abelhas, né, para entregar a ele, eu não lembro exatamente se o, se o cara aceitou, mas o que é que acontece? Em seguida, esses irmãos lá da gamileira, né, eles se juntaram entre si, é, Franco conhece, né? Tem uma pedra lá na, na Gamileira, uma pedra bem alta. É, eles subiram para essa pedra e aí foram confessar os pecados que não podem contar aqui. Né? <risos> e aí foram terminar as confissões, é, rapaz. E eu acho que eles subiram essa pedra duas vezes. É, foram a primeira vez, resolveram muita coisa, e na segunda vez ficou coisa ainda e resolveram o resto. Nessa mesma noite deu uma chuva, né, que aqui em Tapetim estava aproximadamente cinco anos sem chover de jeito nenhum. O abastecimento d'água aqui estava zero, fazia cinco anos que tinha secado a barragem que abastece aqui em Itapetim. E nessa noite deu uma chuva, que a, a barragem pegou 80% da capacidade né, de água. é Até agora, ainda não secou. Não foi só com essa chuva. né De lá para cá, choveu mais, deu outra outra chuva, mas de lá para cá não faltou mais água aqui na cidade. Às vezes tem um certo racionamento, mas não voltou mais o que era antes. Então, a gente entendeu né como um sinal de Deus como uma uma resposta que aqueles pecados estava perdoados, <risos> é, que aqueles aquelas coisas estavam resolvida então daí para frente a gente sentiu esse esse gostinho do avivamento né e a gente sentiu esse uma uma mudança interior uma mudança de dentro para fora houve houve, assim, uma, uma alegria né, no meio da igreja. Né, dois, aí isso foi em 2016, a gente, daí para frente, até no final de 2016, a gente passou por uns, por uns estreitos. Terminado 2016, aí começou 2017, aí foi o um ano de muita, muita bênção. Né, eu acho que... Em pouco tempo, em 2017, a gente batizou 40 pessoas. Foi 40, 40 e poucas pessoas aqui. Né? Então houve esse, essa, essa resposta aí de Deus e aí a gente pôde experimentar um tempo bem diferente, um tempo que aí até agora vem nós vem vem bem né a igreja aqui vem vem bem sincronizada né eu e, e Júlio Marco aí às vezes eu, eu brinco né que eu digo que eu e Júlio Marco é como uma dupla de sertanejo só dá certo nós dois <risos> só vai com nós dois e aí o Senhor tem nos ajudado até aqui agora é, saindo mais um pouco é, aí a gente está passando essa onda aí, né? e a igreja, né? a igreja do Senhor, o povo que se chama pelo nome do Senhor, aí a gente vê muita gente distraído, né? muita gente a gente vê assim como uma, uma distração. E a gente sabe que o Senhor tem um plano, né? o Senhor tem um, um plano e Ele vai cumprir esse plano. E nesse plano é com a igreja. É, Deus tem um plano para a igreja e tem um plano para o mundo. Né? E isso vai seguir esse curso. E a gente acredita né, que, nesses tempos aí, eu acho que não só agora com, esse, com essa pandemia aí, mas eu acho que antes, né, porque tem tanta gente que já enfrentou tanta coisa aí né, para trás, né? se vamos dizer, o, as, o, os outros, esses outros problemas que alcançaram as outras pessoas, então ele estava no meio desse, desse problema aí. E acredito que o Senhor tem chamado né, a igreja para cumprir o plano dele com a igreja e o mundo vai seguir o curso dele né, conforme está escrito na Bíblia. Né? Aí o Muita gente se assombra, né? fica, sei lá, às vezes apavorado, né? com medo dessas coisas. Mas está tudo na Bíblia. Se não for agora, o que está na Bíblia que vai acontecer, vai ser depois. Se algumas pessoas perguntam, rapaz, será que já é o fim? Bom, eu não sei se vai ser o fim. Mas uma hora vai ter o fim. <risos> uma, hora, uma hora vai chegar. Né? então pode, pode melhorar muito né? depois desse, desse problema aí mas depois vai piorar de novo segundo o que a Bíblia diz e eu acredito né? no que está escrito agora que o Senhor tem chamado os dele né? e geralmente os problemas maiores né? os, os grandes problemas que a gente vê na Bíblia têm acontecido justamente porque causa do povo de Deus, né? Aí eu tava fazendo, a gente vai meditando, né? E eu tava lembrando, Sodoma e Gomorra foi destruído por falta de dez justos, por falta de dez pessoas de Deus. Né? Se tivesse dez pessoas, o Senhor, ia poupar aquela cidade todinha por amor àqueles dez justos. Cadê? Não tinha, né? E aí depois você vai para aquela história de lá de Esté, Mardoqueu, só com a oração daqueles dois ali que se arrependeram e ali começaram envolvendo o povo, livraram né, aquele povo todinho ali do massacre, né? E aí já foi uma, uma diferença, né? E aí eu acho engraçada também a história de Jonas, né? Tu tem falado muito <risos> em Jonas. Né? Jonas tentou atrapalhar o plano de Deus, mas ele ampliou, né? <risos> tentou atrapalhar um pouco, mas ele ampliou ali para aqueles caras do barco, né? Os caras acabaram sobrando ainda com a, um pouquinho que o Senhor, quando ele, ele sabe aproveitar as coisas, né? <risos> e, e aí, com a com tudo, né, Jonas naquela doideira todinha, né, mas pregou o que o Senhor tinha mandado, né? que no capítulo no versículo 2, o Senhor diz a ele, né, que pregue o que ele, o que o Senhor ia fazer com aquela cidade, e ele prega, né, eu, como você fala, eu, eu acho que foi com com muita raiva, né, com, com desprezo, mas pregou o que o Senhor tinha dito. Eu acredito que se ele tivesse pregado o amor, talvez os caras tivessem dito, ah, o Senhor é bonzinho, né? Não vai acabar agora, não. Ele pregou ali o, o que o Senhor ia fazer e os caras temeram né? e se arrependeram. né? Então, essa, aí aonde é o povo, né? o povo de Deus, que se chama pelo nome dele, se fizer as coisas certas, o que é que vai acontecer? O mundo vai seguir o curso dele, mas o povo pode ter uma, uma, uma vida com o Senhor. Né? Então, o Senhor me livra, o Senhor livra a igreja dele. Né? Eu entro para dentro do plano do Senhor, né, que é na igreja. Se eu permanecer dormindo, distraído, então, vou perder tudo. É né? Porque o mundo passa. Né? O mundo vai. Né? Mas a palavra de Deus permanece. Então, se eu pegar com ela, nem a morte né, me separa. Né? Nem a morte consegue me tirar do Senhor. Então, como ele diz, né? aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverá. Então, não tem guerra, não tem terremoto, não tem corona, não tem nada nesse mundo que tire aqueles que buscam o Senhor né, de todo o coração. É que busca o Senhor. E o que eu achei, o que eu acho interessante, porque uma das coisas que Samuel Belo pregou, lá mais, mais Rônio, foi sobre dois pecados que são bem ativos no nosso meio, né, que é a, a imoralidade sexual e a divisão entre o povo de Deus. Então, quando, eu, quando o Senhor me chamou, eu é, antes eu resistia à palavra de Deus porque eu achava uma divisão grande. Eu achava que o povo o povo que se chamava pelo nome de Deus era muito dividido. Então, eu não queria por causa disso. Mas quando o Senhor falou sério comigo, me ajudou a ouvir, então, eu, eu ouvi, mas eu me converti com essa ideia. Aquilo que eu achava errado para os outros, agora eu quero fazer o certo. Porque, ainda que ninguém faça, mas se o Senhor quiser me usar, eu faço. Eu quero assim. Então, quando eu via alguma divisão em algum canto, eu dizia, eu nunca vou dividir, nunca vou me rebelar contra ninguém, contra meu pastor, minhas lideranças, contra, nunca vou fazer isso e durante a, essa, essa essa caminhada se eu queria unidade com todos que chamasse pelo nome do Senhor aqui na nossa cidade eu é, no começo assim quando a gente conhece Jesus aquele aquela empolgação maior né que não deve perder só deve alinhar com a palavra né mas deve seguir então, eu passei fogo para todo lado, fui atrás de todo mundo e queria vínculo com todo mundo. E foi uma negação. <risos> Mas eu segui. né? Eu quero ter unidade aonde eu tô E no dia que alguém quiser me receber como irmão, como da família de Jesus, então, eu tô aqui. Então, isso daí... Tem, eu, eu acredito né, que tem sido um pecado né, fazer como, como dizia minha avó, um pecado mortar, <risos> porque tem, existe muita divisão, né, muita separação, né, um, sendo um povo que chama pelo nome do Senhor, né, que chama pelo nome... É, outro dia eu conversando com um camarada e ele... Ele tocou exatamente nisso. Isso eu não gosto dos crentes, porque é uma separação, é um para lá, é um, tem um nome, outro, outro tem outro. Eu disse, tá bom, e qual é o meu? <risos> qual é o meu nome? Aí, não tem, não. Se, eu, você, se você for de Jesus, nós somos um. Nós estamos juntos. Então, eu não quero essa, essa divisão. E aí, não sei se você lembra, está escrito lá em, em João 17, que Jesus faz uma oração pela unidade do povo dele. Ele, ele, não, ele não faz uma oração por, por uma congregação aqui, por outra, pelo povo dele. Aqueles, Ele diz, aqueles que tu me desse. Eu oro para que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. Se ele fala, eu acho que nos três versículo. É, então, lá em, em João 17, a gente vê Jesus orando pelo povo dele. Mas Jesus não ora pelo mundo, para que o mundo dê certo, para que o mundo melhore, para que Jesus ora pelo povo, para que o povo saia do mundo. Per... É, não, não tem esperança no mundo, mas tem a esperança nele. Aí eu acho que... um, um... Uma coisa que tem trazido muito assim, consequência, né? muito problema, essa é uma delas, né? a divisão, né? essa, essas coisas. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então, eu acho que isso, isso que está acontecendo, tem, eu, a gente acredita né, que tem uma o povo que se chama pelo nome do Senhor tem uma grande parcela. Né? Eu, eu acredito que é até tudo. Né? Agora, ainda que o mundo né, continue desse jeito, ou para pior, ou, ou agora ou depois, mas o, se o povo, se a igreja do Senhor, né, aqueles que se chama pelo nome do Senhor se arrepender, buscar a face dEle, de todo coração, né? E orar, essa igreja vai ficar alinhada com o Senhor. Ele vai vir buscar e a gente sobe junto com ele, ou ele pode demorar a vir buscar, uma hora a gente segue, né? <risos> uma hora a gente vai e vai para ele, né? Independente do que vai acontecer no mundo ou não, eu não posso me preocupar com isso, porque a minha vida com Jesus tem que ser alinhada, independente de, de, desses tempos, né? dessa pandemia ou não, minha vida tem que ser alinhada com Jesus em qualquer tempo. Amém?
0: Amém, meu amado. Muito amém para você. Não, falou Não, falou, falou certo, falou o que tinha que falar, falou da paz de Deus. Muito obrigado, Zucca, pela tua palavra. Eu vou eu sempre digo assim, vou tentar... É, vou buscar também bater nesse mesmo prego que você está batendo aí. né eu Acho que a tua ênfase principal é que muita gente que fala de avivamento, despertamento, despreza o arrependimento. E o texto segundo na Crônicas, que a gente até colocou aqui, diz que o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então tem que haver uma conversão realmente dos maus caminhos. Sabe o que eu estava lembrando, Zuka?
1: Hum.
0: Que lá no Chile, não me lembro de que ano foi, eu estava contigo, você estava acompanhado com a sua esposa, hum. tava mais um casal, dois, dois casais de pastores, uhum. e tinha um casal de pastor chileno contando a vida deles, ele, contando ele contando a traição dele para ela, ela contou a traição também. E você ficou com o olho assim, esbugalhado desse tamanho assim, grande. E aí um, o pastor, um pastor que estava conosco do Brasil olhou para você e falou, não, Zucca, esse negócio é para cá, Zuka, né Esse negócio é para cá, Zuka, né Não é para nós, não. eu Acho que o irmão estava muito assustado de ver a tua reação. Eu falei... Aí eu corrigi, não sei se você lembra. Eu falei, não, Amado, isso é para todos os lugares e para todos os tempos. Que esses irmãos do Chile estão falando mas, em suma, eu, o que eu não imaginava é que, anos depois, você mesmo ia estar orando a Deus e pedindo a Deus para poder é, experimentar. Você mesmo queria experimentar junto com a igreja esse derramar de Deus, essa, essa vida na luz. Né? Uhum. O texto que você citou, aí é que Deus falou contigo, é de Provérbio 28, 24. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. <risos> essa é a versão mais nova. Sim. companheiro do destruidor. Então, é, rouba pai e mãe. Então, você vê que Deus confrontou o teu pecado naquele encontro, confrontou o pecado de Pedro aqui, do homem da minha, que me deu essa taça de presente, e é um cara bom de bandeira também. Né? Não é só de abelha, não. E outro de Jean... A história do Jean, para quem não sabe, a gente tem gravado. A gente gravou lá em Fortaleza. Eu não sei se o Uri está me ouvindo aí. De repente, ele editou esse, esse vídeo. Esse vídeo pode estar em algum canal já é editado. Mas é uma história muito legal quando ele conta a restaura. Essa história que o Zuka falou rapidinho, o Jean ele, ele conta com detalhes como Deus muito. guiou a vida dele e restaurou a vida dele. Ele também conta lá, naquela, naquela aquela oração lá na pedra, quando Deus falou com eles, eles pediram um sinal. Que a igreja na verdade a igreja tapetim é, entendeu que era um sinal de Deus aquela chuva aquela chuva que mudou tudo você mandou as imagens fotos ah. vocês entenderam como um sinal de Deus para aquele caminho de arrependimento acho que é isso que o, o, o você que está em casa precisa entender o que Kizuka está dizendo na, na real Embora ele contou a sua história assim é dentro de uma cronologia ele está dizendo o seguinte que ele enxerga que aquilo que eles experimentaram em Tepetim, o Brasil pode experimentar, o mundo pode experimentar, se a igreja se arrepender, se a igreja Exato. fizer, também confessar seus pecados, restaurar né, uma vida na luz. É isso que ele está dizendo, que tocou eles fortemente essa palavra de arrependimento tão forte que agora na live lá com Samuel e Rony, depois eu trouxe Samuel aqui, Deus seguiu confirmando no coração deles a importância do arrependimento. Quando ele falou comigo, falou: "Franco, o pecado é nosso. É, é, é o meu povo que se chama pelo meu nome". Ele falou: "Está certo, Zuko? É uhum. o pecado é nosso. pecado a gente não pode dizer que o pecado é do Brasil, o pecado é da igreja". Primeiro, né? Ele falou: "Franco, se esse troço está acontecendo, aí tu lembra disso? Zucca? Se ah, esse negócio está acontecendo no Brasil, no mundo, a culpa é da igreja, pô. É que... que é o, é o si, meu povo que se chama pelo meu nome. Aí falou a divisão da igreja." Dos muitos pecados ocultos na igreja. E a igreja quer que Deus sare a terra, mas a igreja não quer se arrepender. Então, é. essa, era, essa foi a, a, a dinâmica da nossa conversa e o centro da nossa conversa. Nós paramos aí. Tu tá com uma blusa bonita aí, Zuka. Levanta só um pouquinho para a gente ver. Assim. Muro ou porta? Cara, esse livro é bom. Hein? Oh. Que, que é isso, Zuka? É. Então, a, a dinâmica do Zuka. Foi essa, Márcio. A dinâmica do Zuca foi essa. Eu queria dizer algo para a gente terminar. É o seguinte: meu lugar, também para vocês que estão em tapetinho, que vocês guardassem, me ouvissem. Vocês que estão aí na casa, estão na casa do Pretinho, não é isso?
1: Não, na minha casa.
0: Estão na tua casa? Estou tá na tua casa. Eu achei que estava na casa do Preto. Tá Invadir a casa. Pretinho está aí, que eu vi que está aí também, está nessa nossa fora. Então, é assim, eu queria dizer algo para vocês assim, simples, mas de coração. Primeiro é o seguinte, irmãos, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ninguém tem a verdadeira sabedoria se não teme a Deus. Ninguém. Todo mundo precisa temer a Deus para ter a sabedoria. É por isso que você vai ver na Bíblia que a mulher sábia edifica a sua casa e depois você vai ver no mesmo texto de provérbio, no mesmo livro de provérbio, dizendo a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme o Senhor é a mesma mulher sábia. A mulher sábia, de provérbios, é a mulher que teme o Senhor, porque a mulher sábia, ela, antes de tudo, teme a Deus. Não teme marido, não teme a Deus antes de tudo. O temor do Senhor é que dá esse princípio da sabedoria. Só que ninguém teme a Deus, amado. Só sabendo sobre Deus. Nós tememos a Deus quando a gente conhece a Deus. Né? saber sobre Deus não gera temor por mais que eu diga tema a Deus não vai, ninguém vai temer a não ser que conheça de verdade a Deus é por isso que é muito importante meu amado muito importante a gente ver Deus em tudo nesse tempo que a gente vive todo mundo quer achar um culpado toda hora diz que é conspiração por isso que Deus falou lá em Isaías 8 o pro profeta não chame de conspiração, tudo que esse povo chama. Mas como assim, Franco? Mas pode ser, pode ser tudo, pode ser um, um vírus produzido no laboratório, disseminado pela China, pela Coreia, pode ser qualquer pode ser uma guerra biológica, mas você precisa entender o seguinte: Deus está no trono controlando tudo. Se você temer a China mais do que a Deus, você está fora da direção e do ensino de Jesus. Deus falou não tema o homem. O homem ele só tem o poder de tirar a tua vida, de matar teu corpo. Teme a Deus que, além de matar você, tem o poder de lançar a tua alma no inferno. Eu digo a esse temei, Lucas 12. Então, tenha temor de Deus. Tenha temor de... Não fica achando culpado no meio dos homens. É o temor a Deus, meu amado, que faz você... É gloriar, como disse Paulo lá aos Romanos, gloriar nas tribulações. Você se gloria nas tribulações porque você teme a Deus. É isso que Romanos diz 5, Romanos 5, de 1 um a 5. Diz que nós somos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que interessante. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas a esperança, ele vai dizer, e, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele, ele voltou atrás. Falou, ó, eu vou lá onde começou a tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência que produz esperança. Então, quando a gente está esperando em Deus, de coração quebrantado, em paz, significa que a nossa fé foi provada. E... Ao passar pela tribulação, a gente não desistiu de seguir Jesus, a gente não largou a mão do Senhor, e isso foi produzindo para nós também, além da, 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 da tribulação que a gente vive, a gente vê que essa tribulação, quando ela nos esmaga, quando ela aperta a nossa vida, a fé produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. E a esperança, disse Paulo, ela não nos deixa decepcionados, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu digo para vocês, meus irmãos, teme a Deus. Teme a Deus. Quando um homem de fé é moído, resulta em perseverança, experiência, esperança. É isso que a gente precisa dizer. E aí, e aí o meu amigo Zuka falou uma coisa assim, muito interessante, que é difícil para a maioria de nós é, enxergar. Acho que tem duas coisas interessantes que a gente quase não enxerga, Zuka. Primeiro, é que nós somos uma igreja acolhedora. A gente precisa acolher qualquer pessoa. Mas, em algum momento, a Bíblia também diz que a gente tem que se apartar. E a gente fica pensando assim, como é que eu vou me apartar se Deus manda eu acolher? Porque a Bíblia diz, tá? Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que você pode, tem que se apartar de pessoas que, mesmo falando sobre o poder de Deus, ele acaba, de alguma forma, negando esse poder mesmo dizendo que conhece a Deus, que tem religião, ele nega esse poder. Paulo fala de morte, aparta dessa gente aí. se gente que acumula pecado na vida, sabe para... como? Não. Ele está dizendo, prega para eles, prega para essas pessoas, mas não, não tenha comunhão com essas pessoas. A comunhão, aquela vida íntima com essas pessoas, aquilo ali vai te contaminar, aquilo ali vai te fazer mal, é igual vírus. Você proclama para ele... E quando é que eu acolho ele? Acolho quando ele estiver quebrantado, porque Jesus falou, a Escritura diz isso, que Deus não resiste a um coração quebrantado. Se Deus não resiste, nós tampouco. Se Deus não resiste a um coração quebrantado, nós tampouco. Agora, se Deus resiste ao soberbo, a gente não deve acolher o soberbo. Se Deus resiste ao soberbo, cheio de justiça, a gente se aparta de toda injustiça. Se Deus resiste a um soberbo cheio de maldade, aquele que professa o nome do Senhor se aparta de toda a maldade, de toda a injustiça, se aparta. Então, nós precisamos, com sabedoria, pregar o evangelho para as pessoas que precisam ouvir, até para os soberbos, até para os exaltados e tal, mas a gente acolhe o quebrantado, quem está humilhado, quem precisa de ajuda. Esse a gente traz no íntimo do nosso coração e da nossa vida. E aí eu quero terminar dizendo isso. É pregar juízo para muita gente é uma coisa que está fora do, 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 da agenda mas Paulo proclamou juízo Pedro proclamou juízo na casa de Cornelius Pedro falou Paulo falou em vários lugares porque o juízo faz parte da pregação do evangelho mano. Deus vai julgar o mundo como o Zucker, meu, meu amigo, falou se não for agora, daqui a pouco <risos> o fim vai chegar em qualquer momento nós não sabemos quando será o final de tudo. Mas nós sabemos que estamos indo para lá. E nós sabemos também, pela palavra, como vai ser. Como vai ser. É a questão só de tempo. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, mas será. Outra coisa que a gente sabe também é que o homem não precisa esperar o final do mundo acontecer, porque o final pode chegar só para ele. Né? Pode ser só o final dele, não do mundo, não, dele. Né? Porque... As pessoas esquecem disso. Elas ficam muito preocupadas com o final do mundo e esquecem que ela pode morrer de uma hora para outra sem esperar o final do mundo. O, 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 não o final do mundo, mas o final dela para o mundo. Né? Ela pode experimentar essa morte antes do previsto. Ninguém sabe o dia da sua partida. Ninguém sabe. Deus sabe o dia da sua partida, mas ninguém sabe. Então, mesmo que Jesus não volte amanhã, você precisa estar tá, tá pronto para encontrá-lo amanhã. Porque se ele não vier, a gente vai, meu amigo. Porque a gente já está indo, a gente já está naquela reta de encontrar o Senhor. Então é muito importante você que está aí nos ouvindo, você que está dando aí a atenção, abrindo sua casa. A Zuka falou que tem live todo dia lá, lá em Capetim, o povo fica aguardando. É live de todo lado. Eu falei, meu Deus, como é que esse povo aguenta tanta live? Assim? Mas eles estão lá recebendo a palavra em casa, recebendo a palavra no coração. Né? E você que está nos ouvindo, tenha isso claro. É, o juízo faz parte da proclamação do evangelho. O juízo, Deus vai julgar, Deus está julgando, Deus está tratando. Para muita gente já chegou o fim mesmo. É um juízo temporário, porque um dia vai haver um juízo final para todos, todos. Mas hoje, você que nos ouve se arrepende, porque é tempo de se arrepender. Outra coisa que o Zuca falou, que eu acho que é bom também eu bater martelo aí nesse mesmo prego é o seguinte: que é uma coisa que eu já tenho falado também em várias lives. Hoje tem muita gente dizendo que o mundo está debaixo da tribulação, mas tribulação tem muita gente que já passa já há muito tempo. Que não, é, não é só o coronavírus. A tribulação não pegou carona no corona. A tribulação não pegou carona no corona. Já tem gente sendo tribulada de várias maneiras, de, por vários motivos diferentes em vários tempos. Não precisa ser só agora. não foi. A... Tem muita gente que a tribulação da vida não começou em março, já vem sendo atribulado por muito tempo. E graças a Deus, tem muitos irmãos que no meio da tribulação não têm esmorecido, não têm desanimado. Pelo contrário, tem irmãos que por terem sido atribulados em outro tempo, eles estão cheios de esperança, têm experimentado, como Paulo falou, abundância, Fartu, é, é, falta, escassez, honra, desonra, que tem, a, a, tem sido humilhado, mas também tem sido exaltado. Então, são, são irmãos que estão experimentados em várias coisas e estão hoje com o coração esperançoso. Não no um homem que ninguém espera nesse mundo, como meu amigo Zucca falou. Jesus nem orou pelo mundo. Ele orou pelo, pelos discípulos e por aqueles que hão de crer para que o mundo creia. Então, meu tema, a, a solução não está no mundo. Quem espera a solução no mundo é o um iludido. Eu digo, irmão, para de ouvir o mundo, porque o mundo não tem nada para te dizer e não tem nenhuma solução política, é, econômica, social, da ciência. Não tem, amado. Por favor, leia a Bíblia que tu vai ver. Se você ler a Bíblia, tu vai ver exatamente o que o Zucca falou. O final virá. A gente não sabe se vai, quando vai ser, mas a gente sabe que a gente está indo para lá. É uma questão só de tempo. Então, você que está aí colocando a esperança em homem, você está equivocado. Você que está colocando a esperança na ciência, você está equivocado. Você está colocando a sua esperança em qualquer coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer. Quando você vê aquilo que você põe a esperança se diluindo, se acabando, se destruindo diante de você. Você que coloca a esperança e a fé e a confiança na, na carne, você vai se decepcionar profundamente, porque você vai ver esse negócio caindo igual uma torre diante de você, igual uma árvore cai, uma casa que desaba, um, um edifício que implode. Você vai ver caindo e você vai desesperado, vai chorar. Aqueles que colocam a confiança no Senhor não esperam solução humana, científica de nenhum outro tipo. As pessoas só esperam em Deus. Quem coloca a confiança no Senhor, está esperando o ressoar da última trombeta. Que está falando, eu quero ouvir a última trombeta para subir com Jesus. Agora, se eu não subir com Jesus, também eu espero morrer e encontrá-lo. E, e, e voltar já na primeira ressurreição. Quando ele vier, eu quero vir junto. Então, não há esperança, não há confiança não há fé que suporte uma tribulação se ela não tiver fincada na rocha eterna. Se não tiver fincada no nosso Deus, não tem fé que, que, que se sustente, não há esperança que, que se, se aguente, não há, não há nenhuma confiança bendita, porque bendito é aquele que confia no Senhor. Maldito é aquele que confia na carne, que coloca a sua sencora, se escora, se estriba na carne humana. Então, meu amado, se você ler a Bíblia e, e crer na palavra de Deus, você vai todo dia se educar e se exercitar nisso. Você vai dizer eu não posso confiar no homem. Eu não devo esperar nada do, do mundo. Eu só preciso olhar para Deus. Eu só preciso ouvir Deus. Eu só preciso crer em Deus. É um exercício. Tem dia que a gente está mais forte, tem dia que a gente está mais debilitado, mas, daqui a pouco, a gente ordena a nossa alma. Diz assim, minha alma, bendiga o Senhor. Bendiga, ó minha alma, o Senhor. E tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. até uma hora que você vai dizer assim, canta para Deus. Canta pra, como meu amigo Flecheira cantou. O Senhor é bom, né? Diga, diga, minha alma, o Senhor é bom. Ordena você mesmo. Canta, abra a boca profetiza. Quando você vê o medo chegando, quando você vê a tribulação, a angústia, abra a boca e louve o Senhor. Se você foi batizado com o Espírito Santo, fale em língu... começa a falar em línguas. Eu não sei o que estou falando, não tem problema, edifica-se mesmo, edifica a sua fé, começa a orar em línguas, não deixa esse negócio invadir você, se aterrorizar, não deixa nada roubar tua paz, tua alegria, e viva cada dia, um de cada vez. Amanhã, não sabe como vai ser. Mas hoje a gente já está vivendo, né, Zuka? Hoje teve sanfona Sanfone na casa do Zuka, a galera cantou, a galera vibrou, está aí hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã só Deus sabe o que será. Hoje a gente sabe. Hoje a gente está aqui está experimentando. Mas amanhã só Deus sabe. Então a gente vive hoje. Hoje cedo eu levantei, Zuka levantou, nós estamos aqui para a glória de Deus, graças a Deus, amanhã, se Deus quiser, com a bênção dele, a gente acorda de novo e vive de novo. Mas se a gente tentar viver o amanhã hoje, é demais. A gente vai ficar muito ansioso, é muito pesado para a gente. A gente não hum. aguenta, né, Zuka? A
1: gente tem que
0: viver um dia de cada vez. É um dia de cada... Não é assim, compadre?
1: É desse jeito. É desse
0: jeito. É um dia de cada vez. É isso que eu queria dizer para você, meu amigo Zuca, Limeira, companheiro de Júlio Marcos e de mais um montão que está lá naquela cidade que eu ando. Outro dia, uma irmã me passou um WhatsApp. Daí, uma irmã que está aí, acho que ela é nova no um senhor, está caminhando recém com vocês. Me fiz umas perguntas. Acho que ela ficou meio tímida de falar de onde ela era. Eu falei, mas qual cidade será? Falei, tapetinho. Eu falei, tapetinho. Falei, tapetinho, delícia. Demais. <risos> 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 Não conheço, eu não conheço Zuka, um irmão de, do Brasil, de qualquer canto, que tenha colocado o pé nessa cidade, conhecido a Igreja de Tapetim, não tenha amado
1: vocês. Glória não, a Deus.
0: São é assim. irmãos muito amados. Muito amados. Que
1: é a, temos, apesar temos, de nós. Fala. Não. Temos é conhecido, apesar
0: de nós. Apesar de nós. <risos> Temos conhecido outros irmãos queridos, demais, é, aí por meio de vocês. Você falou de Barbalhas. É, a gente tá até acaba devendo esses irmãos de barbalha, de tudo que é canto aí, de perto, de longe. A gente tem conhecido irmãos preciosos aí. O, o Chuchu lá de, de Campina Grande e outros mais que você citou. Mas esses irmãos mesmo, quando eles vão, estão em tapetinho, falam da alegria de conhecer vocês. Para nós também é uma alegria muito grande. Eu tenho certeza absoluta que se tem alguém aqui ligadinho conosco aqui assistindo essa live, que botou o pé aí em tapetinho, está dizendo amém, é verdade, amém. Vai dizer amém. Vai dizer igreja, povo... Ah, os irmãos de Porta Folha amam vocês de graça. Todo mundo. Ah, galera, eu vivo, eu vivo é, convidando a galera para conhecer vocês. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Pode, pode juntar. Vamos conhecer tapetinho. Eu vivo convidando. Mas é isso. Eu, eu te agradeço, Zuca. Muito obrigado Amém. por estar conosco aqui hoje. Tá? Muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado. Vamos orar, Zuka? Vamos. Eu vou, eu, eu vou orar, Zuka. Você começou orando, eu vou terminar orando. Vou orar pelos nossos queridos que estão aí ligados conosco.
1: Amém. E vou pedir
0: a Deus, Zuka, sim, um espírito de arrependimento.
1: Amém. Vamos lá. Que Deus nos
0: dê um quebrantamento genuíno. Eu não tenho outra oração para fazer. É Amém? Amém? Quem Amém. nos leve para a luz do amor dele, que nos quebrante, nos ensine mais uma vez a confessar nossos pecados, a prática da confissão dos pecados, e abrir nosso coração, a vida na luz. Amém. Quem sabe tem alguém agora em casa, cheio de trevas, e eu já recebi várias informações, mensagens de irmãos dizendo que tem ouvido confissão de pecados nesse tempo. Às vezes, o cara acha que é tão simples roubei um galo. Ah, um galo. Rapaz, roubei a abelha. Essa história da abelha foi tão espetacular, cara. Eu lembro, eu lembro que o irmão me falou. Ele falou toda vez que eu via no grupo. Acho que você que dizia, pô, é bom, é, bom é criar abelha que ninguém rouba, cara, como não rouba. E ele toda vez que você falava, Zucca, batia no coração dele. Deus falando com ele, oh, você roubou aquela abelha daquele teu amigo que dizia. Que o amigo dizia, se eu encontrar esse cabra, eu mato ele. E é claro, não estava com medo dessa história. Então, às vezes o cara tá em casa, lembra, o Espírito Santo traz a memória. Amado, é tempo de confessar o pecado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor. Se ele se humilhar de verdade, se humilhar, reconhecer que Deus é soberano, é temer a Deus, não o homem. Isso é que gera humildade na gente. Quando a gente vê o homem, acha que o homem é que é responsável por tudo, a gente fica com raiva, ódio medo, pavor do homem. A gente precisa temer aquele que vai nos salvar. Coisa, A melhor conjugação do temor é esse, temer aquele que nos salva, que nos ama, que tem poder para tirar a gente do nosso buraco. Amém. Amém? Então, se humilhar e orar, e me buscar, e se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, se ele se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados, disse o Senhor. Ó, tem perdão e tem bênção para a nossa terra. Sararei a sua terra, Segunda Crônicas 7,14. agora a gente não está citando um texto apenas, irmãos. Você que participou da live, você ouviu testemunhos verdadeiros. No dia que Zuca ouviu um testemunho lá no Chile, o olhinho dele fez assim eu lembro, estava lá e queimou o coração dele o irmão que estava com ele tentou dissuadir, ele tentou tirar ele. não, Zuka, não, isso aqui é aqui pro Chile não é para nós lá não eu falei, amado, é para todos nós falei, Zuka, é para todos nós o tempo passou mas chegou a hora de Deus derramar a chuva dele no tapetinho, quebrantar os irmãos, olha, você que está em casa deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus o que você ouviu na simplicidade do Zucca é altamente prático. Pode ser a cura, a libertação da tua vida. E vou falar, Deus vai fazer chover no teu deserto. Amém. Lembra que ele falou cinco anos de seca, já estava chegando lá. Os irmãos tiveram certeza que quando a igreja... A igreja se arrependeu. A igreja com pessoas pecados. Deus choveu. Uma chuva que depois... Outra e depois outra, até hoje os irmãos não provaram de novo aquela seca. Amado, se liga que eu estou te falando. Ouve o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Aproveita, não deixa passar essa noite, não. Aproveita que você está em casa aí, está em casa, está com isolamento social, e abre o teu coração em nome de Jesus. Chama teu marido, chama tua esposa, chama alguém, fala. Ah, eu preciso abrir meu coração. Não vou dormir em trevas. Não vou dormir em trevas eu preciso ver a chuva de Deus na minha vida. Meu coração está seco, igual o sertão, está árido. Eu preciso provar essa chuva. Então, ora comigo. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, te clamamos nessa hora, Pai, pelo teu milagre, pelo teu sinal. Pai, nos dê espírito de arrependimento, de quebrantamento. Se a gente quer a gente quer se humilhar, Senhor. A gente quer se humilhar de verdade. A gente quer de verdade confessar os nossos pecados, Senhor. O pecado pessoal nosso, o pecado da, da, da igreja, o pecado da nação, Senhor. Porque a gente tem pecado contra Ti, a gente não tem nenhuma dúvida, Pai. Nenhuma dúvida. Mas nos ajuda, Pai, a confessá-los, Pai. Nos ajuda a nos converter dos nossos maus caminhos. Nos ajuda, Pai, a nos arrepender, Pai. Faz isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz isso, Pai. Para a glória do Teu nome, Pai. Pai, derrama a Tua graça em tapetim, no meio desses irmãos amados, dessa igreja querida. Fortalece a liderança ali do Zucca, do Júlio Marcos, e de todos os outros que estão ali, Senhor, com eles nessa luta, nessa batalha, Senhor. Com, cada, com as suas esposas que estão ali junto desses homens, com, com o Pretinho, Senhor, com o Edivan, Senhor, com o Marcelinho, com esses companheiros, Senhor, que também Deus tem colocado ao lado desses irmãos, Pai, e muitos outros que cooperam, e homens e mulheres que cooperam. Nós sabemos, nós somos testemunhas, Pai. Nós já fomos nessa cidade algumas às vezes e sabemos do teu cuidado com esses irmãos. A gente sabe que tem muita gente ali trabalhando, Pai, Gente jovem, gente mais madura, gente que está ali empenhado em viver e fazer a tua vontade, Pai. Então, usa essa igreja desse sertão pernambucano para abençoar não apenas o Pernambuco, Senhor, mas que invada pela Paraíba, pela Ceará, que vai até lá em cima, seu Piauí, vai invadindo todos os. e vai também descendo, Senhor, que sai de Pernambuco, vai, vai para a Lagoa, Senhor que vai para o Sergipe, que vai para a Bahia. Senhor, que eles alcancem o Nordeste, que eles alcancem o Brasil. Senhor, usa esses irmãos com toda liberdade do teu espírito e com o teu poder, Senhor. Usa essa igreja para a glória do nome de Jesus, Pai. Outra Amém. coisa que eu quero te pedir também, que nós juntos oramos, é que tu avive esses irmãos mais uma vez. Como o Zuca falou, Senhor, eles tinham planejado um retiro de novo para esse feriado que as pessoas chamam de Semana Santa, Pai. Pai, eles tinham programado, mas ele disse que tu mudaste o plano, a agenda, e colocou todo mundo em casa. Senhor, é um tempo de restaurar a casa, a família,
1: Amém, o altar. Amém, pai.
0: Faz isso, pai, na vida desses irmãos, no nome do Senhor Jesus. E faz com cada ouvinte nosso, cada um que está na nossa companhia. Abençoa os quatro cantos desse Brasil, abençoa quem está fora do Brasil, ligado conosco. Senhor, fala, fala sem detença. Não te detenha diante da nossa pequenez, Senhor, não te detenha diante da nossa fraqueza, da nossa carnalidade. Pai, fala conosco, nos abençoa, Senhor, com a tua verdade e nos dê graça para experimentar essa bênção de te ob da obediência. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu uma produção servo livre.